0: Mord na Gudrun. Streszczenie odcinka. W ciągu roku w regionie Frederikshavn na północy Danii, doszło do kilku brutalnych ataków na kobiety. Opis sprawcy zawsze był podobny. Ale w tym przypadku nie pomogło nawet zabezpieczenie śladów DNA i odcisków palców. Żadnych z nich nie było bowiem w policyjnej bazie danych. Dopiero gdy doszło do morderstwa, policji udało się dotrzeć do obciążających materiałów dowodowych, na podstawie których... Wreszcie schwytano przestępcę. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę. Czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. Był czwartek. 10 kwietnia 2003 roku. Wczesny ranek. W dzielnicy mieszkalnej na obrzeżach Frederikshavn 87-letnia Gudrun właśnie zamierzała wziąć kąpiel. Gudrun należała jeszcze do pokolenia, które oszczędnie obchodziło się z wodą. Miała więc zwyczaj napełniać wannę na poranną kąpiel tylko do połowy. Tak robiła każdego ranka przez większość swojego życia, a na pewno przez ostatnie 30 lat. Kiedy w domu mieszkały jeszcze jej córki, łazienka rzadko była wolna o poranku. Ale odkąd wyprowadziły się już w latach siedemdziesiątych, poranny rytuał Gudrun składał się z szybkiej kąpieli w wannie napełnionej wodą do połowy. Potem zarzucała na siebie szlafrok, wychodziła na korytarz, żeby sprawdzić, czy gazeta wyjątkowo nie została dostarczona wcześniej i szła do kuchni nastawić kawę. Na koniec siadała na sofie i powoli rozbudzała się, przysłuchując się rozmową w telewizji śniadaniowej. W niektóre dni wyobrażała sobie, jak wspaniale byłoby mieć na wychowanie jeszcze jedno dziecko, o które mogłaby się troszczyć. Tak jak przez te wszystkie lata, odkąd zmarł jej mąż, a ona została wdową. Wówczas regularnie przyjmowała do siebie dzieci z rodzin z problemami. Kiedy jednak osiągnęła wiek emerytalny, urzędy w podziękowały jej za zaangażowanie i zakończyły współpracę. Od tego czasu Gudrun mieszkała sama w swoim niewielkim domu. Kiedy tego ranka usiadła w wannie, Wydawało jej się, że słyszy jakiś hałas piętro niżej. Przez chwilę wsłuchiwała się intensywnie w panującą w domu ciszę. Czyżby się przesłyszała? Może to tylko stuknęła skrzynka na listy. Gudrun odprężyła się i oparła wygodnie. Zaraz jednak zamarła, bo nagle usłyszała znajomy dźwięk. Skrzypiący stopień w korytarzu. Szybko wstała i wyszła z wanny. Pomimo swoich 87 lat, Gudrun świetnie się trzymała. Dwa razy w tygodniu uprawiała sport, żeby zadbać o formę. Sięgnęła po szlafrok wiszący na wewnętrznej stronie drzwi. Owinęła się w niego i otworzyła drzwi na korytarz. Wyszła z łazienki i zamarła, widząc u podnóża schodów młodego mężczyznę. Spoglądał w górę, patrząc jej prosto w oczy. Przez kilka sekund Gudrun stała jak sparaliżowana, potem zawołała, hej, ja cię przecież znam. Chciała właśnie zapytać młodzieńca, czego u niej szuka, kiedy ten rzucił się w jej stronę. Pokonał schody kilkoma długimi susami. Zanim zdążyła zrobić krok, już dotarł na górę i chwycił ją. Nie miała czasu nawet krzyknąć, bo od razu zakrył jej usta dłonią. Obrócił ją w miejscu, drugą ręką przytrzymując jej ramiona za plecami. Potem popchnął ją w kierunku sypialni. Gudrun przemknęło przez myśl, że zachowuje się, jakby znał jej dom. Potem wepchnął ją przez drzwi do sypialni. Na posterunku policji w Frederikshaven czwartek, 10 kwietnia, był dniem jak codzień. Raport przekazany przez kolegów z Nocnej Zmiany nie zawierał żadnych niecodziennych wydarzeń. W ciągu tygodnia było tylko kilka większych interwencji. Bywało jednak, że w piątki i soboty więcej się działo. Dlatego w ciągu tygodnia zgodnie z planem dyżurowało zwykle o połowę mniej funkcjonariuszy niż w weekendy. Ale nawet w zwykły środowy wieczór zawsze coś się dzieje. Składane są najróżniejsze zgłoszenia. W tym kradzieże rowerów, pijani kierowcy, czy też nieudane włamanie do jednego z magazynów na terenach przemysłowych. Napad wiosną tego roku na starszą kobietę, która została też zgwałcona, wzbudzał strach żeńskiej części mieszkańców miasta i spowodował pewnego rodzaju nagonkę, tylko częściowo wymierzoną przeciwko nieznanemu sprawcy. Starsza pani szczęśliwie zdoła wezwać pomoc, co skłoniło napastnika do ucieczki, zanim zdążył zadać jej rany zagrażające życiu. Funkcjonariusze odczuwali w tej kwestii negatywne nastawienie mieszkańców do pracy policji. Obywatele nie mogli bowiem zrozumieć, dlaczego policja nie zrobiła czegoś więcej, by wyjaśnić te sprawy. Policjanci z całą pewnością nie zapomnieli jednego śledztwie dotyczącym napadów w 2002 roku. W obu sprawach dysponowali bardzo dokładnymi rysopisami, które mniej więcej się zgadzały. Napastnikiem był szczupły, stosunkowo niski mężczyzna z krótkimi, brązowymi włosami. Co do jego wieku, opisy obu kobiet nie były do końca zgodne. Jedna oszacowała go na około 20, a druga na około 30 lat. Funkcjonariusze wiedzieli z doświadczenia, że świadkowie często nie są w stanie jednoznacznie określić wieku sprawcy. W wyniku napadu ofiara może mieć trudności z podaniem dokładnego opisu sprawcy przede wszystkim dlatego, że podczas przesłuchania jest jeszcze w szoku. Pomimo tych rozbieżności policjanci byli pewni, że chodzi o tego samego napastnika. Ponadto w obu atakach dało się zauważyć podobieństwa w sposobie popełniania przestępstwa. Obie ofiary zostały zaatakowane we własnych domach. W obu przypadkach były to starsze kobiety. Nie były to też zwykłe włamania. Obydwa przestępstwa miały motyw seksualny. Śledztwo utknęło jednak w martwym punkcie, pomimo iż policja dysponowała obszernym materiałem dowodowym, pozwalającym na powiązanie ze sobą obu nabadów. W bazie danych Wydziału Kryminalnego nie było ani zabezpieczonych próbek DNA, ani odcisków palców. 10 kwietnia wieczorem prywatny zespół ratownictwa medycznego zawiadomił policję o znalezieniu martwej kobiety w jej własnym domu. Kobieta najprawdopodobniej została zamordowana. Policjanci udali się na miejsce, a jeden z ratowników zaprowadził ich na pierwsze piętro, gdzie znajdowała się ofiara. To była Gudrun. Przerażającego odkrycia dokonała jej siostrzenica. Nieco wcześniej tego dnia do dziewczyny zadzwoniła matka, siostra Gudrun, która zaczynała się niepokoić, dlaczego Gudrun nie odbiera telefonu. Siostrzenica wraz z mężem udała się do jej domu, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Kiedy przybyli na miejsce, drzwi były wprawdzie zamknięte, ale nie na klucz, a po wejściu do domu od razu zorientowali się, że coś się stało. Wieszak w przedpokoju leżał przewrócony, a kurtki i płaszcze walały się po podłodze w całym korytarzu. Po chwili znaleźli też Gudrun leżącą bez oznak życia tuż obok łazienki. Była naga, a wokół szyi... Miała zaciśnięty pasek od szlafroka. Na miejsce wezwano techników policyjnych i lekarza medycyny sądowej. Jeszcze tej samej nocy lekarz medycyny sądowej przeprowadził na miejscu pierwsze oględziny zwłok. Doszedł do wniosku, że najprawdopodobniej było to morderstwo. Na zwłokach ofiary znajdowały się ślady wskazujące na to, że była bita po twarzy i całym ciele. Pasek od szlafroka był owinięty kilkakrotnie wokół jej szyi i związany podwójnym węzłem. Na miejscu nie dało się jednak określić przyczyny śmierci, dlatego zwłoki przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w celu przeprowadzenia autopsji. Obdukcja odbyła się w piątek wczesnym rankiem. Stwierdzono wówczas, że przyczyną śmierci Gudrun były uderzenia w twarz oraz tułów. Jak już wspomniano, Gudrun była kobietą w podeszłym wieku i cierpiała na miażdżyce. Po Podczas ataku napastnik uszkodził jej żebra. Lekarz medycyny sądowej opisał napad na Gudrun jako bardzo brutalny, a uderzenia zostały zadane przy pomocy tempego narzędzia, albo też ofiara została mocno popchnięta na jakiś przedmiot. Opis zgadzał się z wynikami analizy techników kryminalistyki, którzy znaleźli plamy i rozbryzgi krwi na licznych powierzchniach, w tym na drzwiach łazienki, na toalecie, umywalce oraz na jednej ze ścian sypialni. Ponadto lekarz medycyny sądowej ustalił, że pasek na szyi Gudrun w rzeczywistości nie miał efektu duszenia. Dlaczego został zawiązany wokół szyi ofiary? Tego lekarz nie był w stanie określić. Krwawe zarysowania na genitaliach Gudrun dowodzą, że przed śmiercią została brutalnie zgwałcona. Podczas przeprowadzania autopsji funkcjonariusze policji wraz z technikami równolegle pracowali w domu Gudrun i wokół niego. Na poręczy schodów zabezpieczono krwawy odcisk dłoni, który nie należał do kobiety. Został on zabezpieczony w postaci fotografii. Na jednym z parapetów w mieszkaniu odkryto podartą bieliznę. Wreszcie policja przystąpiła do rekonstrukcji przebiegu wydarzeń. Przyjęto założenie, że warka zakończyła się w łazience. Tam bowiem znajdowało się najwięcej śladów krwi. Wcześniej napastnik musiał walczyć z Gudrun w sypialni. Lampa była przewrócona, obrazy na ścianach przekrzywione, a łóżko rozgrzebane. Telefon w sypialni zbadano na miejscu pod kątem odcisków palców, a następnie odesłano do laboratorium, żeby ustalić, czy sprawca pozostawił ślady w postaci komórek krwi, śliny lub innego materiału biologicznego, który można by wykorzystać do analizy DNA. Na zewnątrz domu na jednej z rabat znajdowało się mnóstwo odcisków obuwia o charakterystycznej podeszwie. Jeden z odcisków był wystarczająco wyraźny i głęboki, by na jego podstawie wykonać gipsowy odlew. Zabezpieczony profil podeszwy porównano następnie z dostępnym na rynku obuwiem i stwierdzono zgodność ze sneakersami marki Nike Air Max. Funkcjonariusze wykonali przy tym tytaniczną pracę. Trzeba bowiem pamiętać, ile rodzajów obuwia sprzedano w tym okresie w sklepach w najbliższej okolicy i jak bardzo podobne są do siebie profile różnych modeli. Ostatnia wskazówka która nie jest wprawdzie szczególnie istotna dla śledztwa, ale może okazać się pomocna przy ustaleniu dokładnej godziny przestępstwa i powiedzieć co nieco o psychice napastnika, to portmonetka Gudrun. Jeden z pracowników Gminnego Urzędu Zieleni Miejskiej w czwartkowy ranek o godzinie 8.15 opróżniał pojemnik na psie odchody przy pobliskim cmentarzu. W pojemniku znalazł portmonetkę Gudrun, którą przekazał policji. Sprawca musiał więc wcześniej ukraść ją z domu ofiary. Chcąc na podstawie tej informacji przeprowadzić powierzchowną analizę profilu przestępcy, należałoby przyjąć, że sprawca jest osobą raczej oziębłą, skoro po popełnieniu przestępstwa wyrzucił portmonetkę Gudrun do pojemnika na odchody. Odnalezienie portmonetki o tej godzinie umożliwia też uściślenie czasu, w którym przestępca mógł przebywać w domu ofiary. W policjanci natknęli się rzecz jasna na napełnioną do połowy wannę. Kiedy zaś siostrzenica ofiary opowiedziała im o porannej rutynie Gudrun, mogli łatwo obliczyć, że do napadu musiało dojść pomiędzy godziną 6.30 a 8.00 rano, kiedy Gudrun zwykle wstaje i bierze kąpiel. Krótko po ósmej sprawca najprawdopodobniej opuścił dom, zabierając portmonetkę. Analizy DNA mikroskopijnych komórek ludzkich zabezpieczonych na telefonie Gudrun wykazały zgodność z próbkami DNA obu ataków z 2002 roku. Także sposób postępowania sprawcy był identyczny. Jedyną różnicę stanowiły śmiertelne konsekwencje aktualnego przestępstwa. Od pierwszego napadu minął niemal dokładnie rok. Policja bierze pod uwagę, że sprawcą może być osoba, która nie mieszka na stałe w ale przebywa w tej okolicy wiosną. Wciąż jednak brakowało jego nazwiska albo chociaż twarzy. Wciąż nie było żadnego śladu podejrzanego. Za pośrednictwem prasy policja zwróciła się do mieszkańców z prośbą o informacje, które mogłyby przyczynić się do wyjaśnienia morderstwa i napadów. Odzew był niestety niewielki. Żadna z informacji nie okazała się też przydatna. Już w następnym tygodniu nastąpił dalszy ciąg koszmaru. 15 kwietnia, a więc zaledwie cztery dni po zamordowaniu Gudrun, policja otrzymała zgłoszenie o kolejnej próbie gwałtu w okolicy. Tym razem ofiarą była młoda sprzątaczka, Zgłoszenie dotyczyło najpierw usiłowania włamania, ponieważ sprawca w pierwszej kolejności groził kobiecie i zmusił ją do oddania mu klucza do kancelarii jednego z kościołów. Jednak rodzaj użytej później przez sprawcę przemocy wykazywał podobieństwa ze sposobem postępowania sprawcy pozostałych prób gwałtu. Napastnik między innymi dusił swoją ofiarę. Także rysopis podany przez sprzątaczkę przypominał rysopisy, którymi policja dysponowała już wcześniej. Młody mężczyzna, szczupły, krótkie włosy. Jeszcze podczas interwencji, kiedy część funkcjonariuszy z Frederikshaven przeczysywała miejsce przestępstwa w poszukiwaniu śladów, w centrali telefonicznej posterunku policji przyjęto zgłoszenie o następnym napadzie. Kolejna sprzątaczka została napadnięta dosłownie przed chwilą podczas pracy w szkole. Od zgłoszenia otrzymanego od pierwszej kobiety minęło dopiero półtorej godziny. Jeszcze przed przybyciem policji na miejsce drugiego przestępstwa było jasne, że musi chodzić o tego samego sprawcę. W dodatku szkoła i kościół znajdowały się blisko siebie. Świadomość, że napastnik prawdopodobnie w dalszym ciągu przebywa w pobliżu tych miejsc, była niepokojąca. Druga ofiara opowiedziała, że po południu podczas pracy na terenie szkoły czuła się przez kogoś obserwowana. Kiedy jakiś mężczyzna wszedł i zapytał, czy wszyscy już poszli do domu, odpowiedziała twierdząco. Myślała, że to jakiś spóźniony ojciec przyszedł odebrać dziecko ale myjąc podłogę pół godziny później poczuła nagle, że ktoś łapie ją od tyłu, przyciska do podłogi i obejmuje. Zauważyła, że mężczyzna próbujący właśnie udusić ją szalem to ten sam człowiek, z którym wcześniej rozmawiała. Zanim straciła przytomność, zdążyła jeszcze ugryźć go w rękę. Wtedy ją zostawił i uciekł przez okno. Późniejsze badania kobiety wykazały, że naprawdę niewiele brakowało. Miała już punktowe wybroczyny na twarzy, w oczach i w ustach, wyraźne oznaki zmniejszonego dopływu krwi, i silnego niedoboru tlenu. Obie sprzątaczki opisały napastnika w identyczny sposób. Młody mężczyzna, krótkie włosy, około 170 cm wzrostu, szczupła sylwetka. Przy zabezpieczaniu obu miejsc przestępstwa funkcjonariusze nie znaleźli ani odcisków palców, ani innych śladów, które mogłyby zostać użyte do analizy DNA, ale w rozpulchnionej ziemi pod oknami szkoły i kancelarii kościoła znajdowały się odciski butów. Obydwa odciski były zgodne z odciskiem gipsowym sporządzonym przez policję w związku z morderstwem 87-letniej Gudrun. Sprawca miał więc już teraz pięć ataków na sumieniu, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym. Jeden zaś należało zakwalifikować jako usiłowanie morderstwa. Pomimo znacznych ilości dowodów technicznych, policja nie była nawet bliska wpadnięcia na trop sprawcy ale pewien czujny policjant, który 22 kwietnia patrolował dzielnicę mieszkaniową w Frederikshavn, natknął się na mężczyznę, którego wygląd mógł pasować do rysopisu poszukiwanego napastnika. Od ostatniego napadu minął zaledwie tydzień, prawdopodobnie więc podczas odprawy na swoim posterunku musiał otrzymać informację, że ta sprawa ma najwyższy priorytet. Mając te instrukcję z tyłu głowy, wyśledził następnie młodego mężczyznę, który tego ranka przechadzał się ulicami Frederickshaven w towarzystwie znajomego. Policjant zatrzymał samochód na wysokości obu młodych mężczyzn. Zauważył przy tym, że jeden z nich ma na nogach buty Nike Air Max. Ta przesłanka kazała mu działać. Zawiózł dwudziestolatka na posterunek, gdzie jeszcze tego samego popołudnia został przesłuchany. Podczas pierwszych przesłuchań zapytano młodego mężczyznę, którego danych nie było w aktach, gdzie był w momencie każdego z pięciu ataków? Odpowiedział, że nie pamięta. Twierdził też, że nic nie wie o żadnych napadach, ale przyznał jednocześnie, że słyszał, iż jego była matka zastępcza, 87-letnia Gudrun, została niedawno zamordowana. Poszperawszy nieco w pamięci, przypomniał sobie, że dzień przed zamordowaniem Gudrun, 9 kwietnia, był ze znajomym na imprezie. Znajomy mieszka przy tej samej ulicy, co Gudrun, Policja zatrzymała obuwie mężczyzny do dalszych badania, żeby nie musiał wracać boso, patrol odwiózł go do domu ojca, gdzie chwilowo mieszkał. Tam też w koszu na brudną bieliznę funkcjonariusze zabezpieczyli czarne spodnie treningowe, które zabrali do zbadania przez techników w laboratorium. Po drodze policjanci razem z młodzieńcem wstąpili także do jego matki, gdzie zabezpieczyli jeszcze jedne spodnie sportowe do dalszych badań. W piątek 25 kwietnia mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego o zamordowanie Gudrun. Na przesłuchanie stawił się w towarzystwie adwokata i podkreślał, że jest niewinny. Podczas przesłuchania zmienił jednak zeznania dotyczące miejsca pobytu w noc przed porannym morderstwem z 10 kwietnia. Impreza, na której był wieczorem, skończyła się dopiero około 6 rano. On zaś po drodze do domu niespodziewanie wpadł na pomysł, by włamać się do swojej byłej matki zastępczej Gudrun, nie był u niej od piątego roku życia. Podczas przesłuchania twierdził, że włamał się, chcąc po prostu ukraść trochę pieniędzy, żeby spłacić długi narkotykowe. Zaraz po wejściu do środka usłyszał jakieś dźwięki dobiegające z pierwszego piętra. Poszedł na górę, żeby to sprawdzić. Kiedy Gudrun nieoczekiwanie pojawiła się w drzwiach łazienki, przestraszył się i ją uderzył. Kobieta straciła równowagę, potknęła się i zraniła tak mocno, że krwawiąc runęła na podłogę. Mężczyzna próbował pomóc jej się podnieść, ale kiedy nagle wstała i coś powiedziała, ogarnął go strach i uciekł. Później tego popołudnia dwudziestolatek został doprowadzony przed sędziego Frederikshavn, decydującego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Powtórzył przed nim swoje zaprotokołowane wcześniej zeznania. Sędzia nie był przekonany co do opisanego przebiegu wydarzeń i postanowił zatrzymać młodzieńca w areszcie na cztery tygodnie, podczas których miało trwać dalsze śledztwo. Sędzia zarządził też przygotowanie opinii prawno-psychiatrycznej w czasie pobytu mężczyzny w areszcie śledczym. Na początku maja dwudziestolatek został oskarżony o ataki na dwie sprzątaczki, do których doszło w połowie kwietnia, a także o napaść i gwałt, które wydarzyły się rok wcześniej. Mężczyzna kiwał głową w milczeniu, przyznając się do zarzucanych mu czynów. Milczał również, kiedy zadano mu pytanie, dlaczego to zrobił. Chociaż obrażania ciała i gwałty już same w sobie są czymś przerażającym, Funkcjonariuszy w największym stopniu zajmowało morderstwo na Gudrun. Policja miała już pewne poszlaki oraz możliwy motyw, ale obszerne przyznanie się do winy znacznie ułatwiłoby funkcjonariuszom pracę. Podczas oczekiwania na wyniki badań spodni młodzieńca odbywały się kolejne przesłuchania. Niemal w każdej rozmowie na jaw wychodziły nowe szczegóły. Chłopak przyznał się, że wczesnym rankiem walczył z Gudrun. Nagle przypomniał też sobie, że zdjął jej bieliznę. Kilka dni później dodał, że pod koniec przepychanki zadał Gudrun dziesięć do piętnastu ciosów pięścią w twarz i tułów. Już same te słowa wystarczyły do skazania go z powodu ciężkiego naruszenia ciała ze skutkiem śmiertelnym, ale miała ma wyjść jeszcze jedna okoliczność towarzysząca przestępstwu. Wreszcie zakończono analizy spodni młodzieńca i przedstawiono mu ich wyniki. Policyjni technicy kryminalistyki ustalili, że zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie spodni do biegania, które miał na sobie, szarpiąc się z gudrun, znajdują się ślady krwi. Policja chciała wiedzieć skąd wzięła się krew po wewnętrznej stronie spodni. Ku przerażeniu funkcjonariusza prowadzącego przesłuchanie i obecnego adwokata, chłopak odpowiedział, że zdjął spodnie, pochylił się nad kobietą i przyłożył swój członek do twarzy krwawiącej i niemal nieprzytomnej kobiety. Na tych zeznaniach przesłuchanie zakończono. Także badania kryminalistyczne dostarczyły w międzyczasie materiału dowodowego. Zabezpieczony materiał DNA był zgodny z DNA podejrzanego. Został on zidentyfikowany na różnych przedmiotach na miejscu zbrodni. Na ręczniku w łazience Gudrun, jej bieliźnie i na portmonetce znalezionej w koszu. Ponadto technicy kryminalistyki ustalili, że odciski na rabacie w przedogródku Gudrun to nie tylko obuwie marki Nike Air Max, lecz także dokładnie te buty, które nosił młody mężczyzna. Badanie psychiatryczne wykazało, że ani obecnie, ani w momencie popełniania przestępstwa chłopak nie cierpiał na żadne zaburzenia psychiczne. Należało też wykluczyć niepoczytalność w chwili dokonywania przestępstwa. Stwierdzono jednak, że zanim został zatrzymany, chłopak przez dłuższy czas brał narkotyki o działaniu psychodelicznym. Młody człowiek we wszystkich punktach aktu oskarżenia przyznał się do winy. Prokuratura domagała się najwyższego wymiaru kary. To jest dożywocia. Obrońca wnosił o karę pozbawienia wolności w wymiarze maksymalnie 16 lat. Dla tych, którzy wiedzą, że kara dożywocia rzadko wynosi więcej niż 15 lat, wniosek adwokata może wydawać się bezsensowny. W 2004 roku w sprawie została wniesiona apelacja przed Sądem Najwyższym. Spośród pięciu sędziów dwóch było zdania, że sprawca, pomimo stosunkowo młodego wieku, powinien zostać skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Większość jednak opowiedziała się za karą 16 lat pozbawienia wolności. Można tylko mieć nadzieję, że ten młodzieniec nigdy więcej nie będzie mieć okazji do popełnienia podobnego czynu, a także, że rodzina Gudrun podniesie się po tragicznej stracie i zdoła zaznać spokoju. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań RobotoSound. Czytał Filip Kosior.